0: Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Dictos. Hoy el programa está destinado a preguntas y comentarios de los oyentes. Ya sabéis que el pasado martes hicimos entrevistas a Charla, mejor dicho, con Duncan Bishop, donde hablamos de UFC 249 y otros temas más. Recordaros que esta próxima semana se celebra ese evento. Vamos a realizar previa y vamos a volver ya a los programas tradicionales de Patreon y de Ivo Premium. Pero hoy, como digo, no vamos a sacar un programa completo, pero sí que vamos a hablar de vuestras preguntas y comentarios y también de una entrevista que con la que nos hemos levantado esta mañana y que desde luego ha generado muchas reacciones. Y para comentar todo esto, tengo desde la provincia, desde la provincia, otra vez la puta, desde la comunidad de Aragón
1: a Manualia. <risa> Buenas tardes a todos, ¿qué pasa hermanito? Neisa yo tenía muchísimas ganas de escuchar tu linda y melódica voz, tío con ese acento gaditano tan característico, tío que estoy ya... los quiero muchísimo a mis mañicos, tío pero necesito ese acentito rico, tío, de vez en cuando
0: eh, No, hombre, lógico, yo también... hombre, yo tengo la suerte de <risa> mi familia de Cario aquí todos, aunque estemos en Andalucía, pues todos hablamos como, como gaditanos el, la pregunta yo creo que se la está haciendo a todos los que vienen aquí en el programa es cómo está llevando el confinamiento
1: bueno, en mi caso tengo, me siento afortunado porque sí que es verdad que gracias a, a la labor que tengo que desempeñar a diario pues puedo salir y, y desahogar un poco de, de estar confinado dentro del piso también agradezco a esas personas que, 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 que están dentro de casa y que han sufrido tantísimo que gracias a Dios ahora pues bueno, este gobierno tan... Bueno, este gobierno, vamos a dejarlo, en este gobierno nos da esa, esa cartilla de, de libertad, ¿no? Y poder salir unas horitas a, a practicar deporte. Así que, nada, esperando la, las siguientes fases y, y ya para poder entrenar en condiciones.
0: Mm -hmm. Esperemos que esté, por si acaso, no está la semana que viene, esperemos que esté, pero el, toda la situación de la UFC 249 supongo que la has estado siguiendo de alguna u otra manera.
1: Poquito, poquito, cómo? sí, poquito.
0: ¿Pero cómo la has visto? ¿Cómo toda esta la idea de la llamada. isla...? Para hacer eventos de UFC, que ahora parece que se van a hacer los eventos en Florida, si todo va bien la semana que viene.
1: Pues Florida me pilla mal, tío. <risa> el pito de América, que le dicen? El pito de América, tío, sí. Eh, cabezonadas, tío. Están haciendo cabezonadas y me parece un poco locura. Así que es verdad y lo repito. Lo, lo dije ya en el último programa que estuve con ustedes, de que yo no di a valor... Eh, el, esta pandemia, de lo cual me arrepiento de las palabras que dije, porque me equivoqué totalmente, se, se, ha, se ha demostrado que, que es bastante serio entonces como yo ya rectifiqué me equivoqué, yo espero que, que los demás rectifiquen también, pero el señor eh, Dana White pa al parecer ha dicho, me suda la polla si tenemos a un loco de presidente como Donald Trump, pues yo también y vamos a tirar para adelante, mm. me parece un poco locura pero bueno.
0: Sí, bueno es que además Florida había decretado bueno es verdad que las medidas de eh, allí en Estados Unidos se van por estado. Hay algunos que han empezado ya la desescalada, el desconfinamiento y tal. Pero Florida, antes de la celebración de este evento, de que se sacara la fecha, dijo que declaraba los deportes como algo esencial. Entonces ya ahí fue donde empezó esa conversación de realizar ese evento en Florida. Una vez que el evento, que el UFC 249 en su fecha original del 18 de abril quedó cancelado en aquella reserva India, que, que había en California, donde presunt presuntamente se iba a celebrar el evento, y se traslada todo el evento a, a todos los eventos allí de momento a, a Florida, porque no solo el UFC 249, los próximos eventos que va a haber, por lo menos los dos siguientes, también van a celebrarse en Florida. Si hay algún son SPA, ¿no? Son, son por ESPN, eh, sí, eh, bueno, uno es uno obviamente, UFC 249, sí, sí, el
1: 49, sí, pero los demás son de, de ESPN es que, es que ya. ¿Y, y los luchadores pues claro bueno, sí podrán dentro de Estados serán todos de allí de Estados sí.
0: Unidos de, de hecho tenemos una pregunta sobre el tema que me parece interesante y que ahora ahora la trataremos pero bueno uh -huh. ya digo eh, estamos en, a una semana parece que se va a celebrar crucemos los dedos que sea sobre todo con todas las medidas de seguridad posible si no se celebra yo digo lo mismo que el 18 de abril pues no pasa nada ya habrá otra fecha lo primero es la seguridad pero bueno, ya te digo, eso hablaremos en el programa a mitad de semana, realizando una previa un poco más amplia incluso de lo que tratamos con Duncan el martes sobre ese evento de UFC 249. Como he dicho al principio, hoy no, nos hemos levantado con una entrevista aparecida en un medio español que nos ha dejado un poco... No sabría cómo, defin, cómo definirlo, cómo, cómo explicarlo, pero sí que eh, vosotros... Nos habéis vosotros los oyentes nos habéis mandado un buen reguero de reacciones al respecto la entrevista es a Jacinto Mordillo, Mordillo promotor español de, de MMA yo creo que ya es conocido por todos. y el titular era bastante elocuente el, en un primer lugar porque luego el titular se cambió pero en un primer lugar y si tenéis dudas de si esto es cierto podéis entrar en el perfil de, de MMAdicto en Twitter que pusimos esta, esa entrevista esta mañana, como como han puesto otras tantas personas, pero quiero decir que el, el titular original era: España se está convirtiendo en un país de mariquita, no hay peleadores que quieran pelear fuera. Algo parecido a eso. Luego se corrigió, pero permíteme que sea con... sí, 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 sí. Luego se corrigió y la entrevista, y el titular decía: Chinto Mordillo, dos puntos, en España ya no hay peleadores que se, arriesgan, que se arriesguen y quieran competir fuera. Ya digo que no era el titular original ese que acabo de dar. El titular original era España se está convirtiendo en un país de mariquitas. Y luego con esa frase que sigue. La de no hay peleadores que se arriguen y quieran competir fuera. Pero ha generado reacciones, obviamente. Yo creo que es una declaración bastante polémica. Y... Sin entrar en una parte de la entrevista en la que se habla del tema político. Porque no me gusta hablar de política, alguna vez hemos hecho, hemos dado, mejor dicho, opiniones personales, sobre algunas cosas, que no tienen por qué coincidir con todo el mundo, pero nosotros respetamos toda, la opinión, toda la opinión política, aunque eh, en este caso yo, lo puedo decir abiertamente, no estoy de acuerdo con la opinión política de, de Chinto Mordillo, esto es así, y nos tenemos que respetar, pero... Ese titular, ¿no? Ese titular es lo que ha generado muchísimas reacciones. Y no sé si quieres... Antes de que leamos comentarios de, de aquí de los oyentes... En relación sí. a, a esta entrevista... No sé si tú quieres destacar algo.
1: Sí, a ver, decías tú... Distintas sensaciones, ¿no? No sabías cómo, cómo narrar las sensaciones que teníamos. Te, te, yo te lo digo eh, con una palabra. Tristeza. Me mm. da tristeza. Es muy triste... Que, que haya personas que abiertamente tú puedes pensar lo que quieras cada uno que piense lo que quiera pero tienes que respetar y mm -hmm. estoy seguro, segurísimo, segurísimo que habrá personas que este tipo de comentarios le hayan hecho muchísimo daño muchísimo daño porque eso de que las artes marciales sean un deporte de machitos yo creo que la gente este tipo de personas que piensan de esa manera están muy equivocados porque no puede un homosexual una lesbiana, un transexual practicar mma, a mí que me lo explique,
0: a que Pero, me lo expliquen para dar porque... pa, para dar algo de sí. contexto antes de, uh -huh. de que siga, vamos a la entrevista la publican en libertad digital, ya que eh, tenemos la entrevista por aquí por delante, pues vamos a comentar en qué periódico es, es un periódico cuyo fundador es Federico Jiménez de los Santos Obviamente aquí en, en España yo creo que se le conoce. Igual la gente que nos escucha de Latinoamérica no lo conocen Así que a lo mejor esta parte le, la pasan por alto, no les interesa. Pero bueno, Federico Jiménez Santos no es precisamente un tipo que digamos sea afín a ciertos sectores. Digamos, estaba intentando buscar ahora mismo cuál fue la frase exacta porque no quería, no quiero confundirlo porque fueron palabras suyas de Federico Jiménez los Santos para que veáis pues bueno por dónde se pueden mover las cosas no la frase de, de Federico Jiménez los Santos no fue contra Pablo Iglesias fue me parece contra otros pero según tengo aquí en el medio por delante en otro medio dice veo a Errejón descansa maestre eh, que son miembros de un bueno ahora ya no algunos de ellos eh, otros no eh, bueno, realmente estos tres ahora mismo no son de Podemos, pero bueno, la frase era los santos, veo a Rejón, descansa maestre y si llevo escopeta les disparo, menos mal que no la llevo ese es el fundador del medio que estamos donde han publicado la entrevista de, de Achinto Mordillo yo no, doy, yo no digo nada más al respecto
1: a cada uno que saque sus opiniones sí.
0: el caso, la por ejemplo, hablabas tú de hay una, hay una cosa muy polémica en esta entrevista de Libertad Digital dice le dicen ¿Crees que las distintas administraciones ayudan a este deporte o por el contrario lo dejan de la mano de Dios? Eh, la respuesta de, de Chinto es, a nivel local te puedo decir que en Madrid, el gobierno anterior de Manuela Carmena, tuvimos muchísimos problemas para organizar eventos. Aquí es donde viene la frase polémica. Ahora dice, tú puedes organizar una fiesta de homosexuales con tíos desnudos y chicos besándose, que ojo, no digo que esté mal porque toleramos a todo el mundo... Pero, sin embargo, cuesta horror en montar un evento de boxeo o artes marciales porque todo lo que sea o suene un poco macho no le interesa a la izquierda. Eh, bueno, luego siguen con unas palabras más, pero no... Bueno, dice, ya sabes que el PSOE fue el que prohibió el boxeo en la televisión, pero yo creo que esa es la frase a lo mejor a la que tú te estabas refiriendo antes. Pero que quiero remarcar realmente. una cosa. Sí. Eso es lo que dice aquí en esta respuesta. Luego <risa> está esa expresión con la que hemos abierto que aparecía en la portada en, en el titular que era España se está convirtiendo en un país de mariquita claro mira, la expresión tampoco quiero profundizar mucho porque mm. es una
1: puede, lo puedo, mira, te lo puedo comprar de que sea una forma de hablar, que tenga esta señora decir, venga, no seas maricona como decimos mucho, que además los que sois de, del sur sabéis que nosotros los de Cádiz decimos mucho esa palabra de, venga, maricona pero lo decimos en un tono coloquial y sin ningún tipo de de, de maldad que no estamos intentando insultar a nadie, sí, simplemente mira, tiene una expresión pero... como hijo de puta, que decimos <risa> mil de veces, que decimos hijo de puta, pero es que lo decimos de verdad, una manera coloquial, es una forma de hablar. Por eso, en, eh, en ese aspecto, no quiero entrar mucho en lo que es el titular. Sí. Ahora bien, es la frase que dice de que puedes montar una fiesta de homosexuales, creo que pone, es que lo, lo quiero decir de manera, sí, dice, de manera literal. Sí, organizar
0: una fiesta de homosexuales con tíos desnudos y chicos besándose. Pues mira, chicos, pues,
1: pues, pero de verdad, de verdad, es que son ese tipo de cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Es que, ¿qué tiene que ver? Mm, ¿Qué madre. tiene que ver las artes marciales mixtas con eh, la fiesta del orgullo gay? Mm. ¿Te podrá gustar más o no te podrá gustar menos? Que eh, Yo ahí no entro, cada uno tiene sus gustos. Tú puedes ser heterosexual. Yo conozco un de amigos heterosexuales de que han ido a la fiesta del orgullo gay. Y son heterosexuales simplemente porque es una fiesta, vas a a disfrutarlo y ya está. Y no pasa nada. Es más, yo tengo curiosidad de ir y ver, porque es un festival, está guay, ya está. Son luces, tal, no sé qué, la gente se divierte. ¿Qué tiene que ver? Que siempre y cuando no se falte el respeto de la gente, ya está. ¿Pero qué tiene que ver? Eso con las MMA.
0: Además, curioso, es porque no nos venimos. Este, Dar esta entrevista, creo que la. No, me, he dicho que nos hemos de, levantado hoy con esta entrevista. Creo que la la dio a, ayer, lo que pasa es que esa, la hemos visto hoy, hoy es donde nos ha saltado todo el mundo. Pero venimos de una semana donde en televisión y en redes sociales se hizo trending topic la expresión eh, rojos y maricones, porque pero espérate, pero te voy a contar por qué, porque a lo mejor no, no sabes por qué. En el programa este que echan por las tardes en Mediaset, en, en Telecinco, el Sálvame, el presentador, Jorge Javier Vázquez, uh -huh. todo el mundo sabe que es homosexual. Eso sabe. Yo creo que lo sabe todo el mundo. No sorpresa. Entonces había un, un colaborador, por lo visto, que empezó con una... Un, a relatar un argumento que no le gustó al presentador y, y Jorge Javier dijo que el programa, ese programa, El Salvame, era de rojos y maricones, que a quien no le gustara que no lo viera. Y, y luego ayer, <ríe> curioso, porque le preguntó por... estaba realizando una entrevista, yo creo... Aquí en España me parece que todo el mundo sabe quién es Alfonso Merlos, ¿no? no. <risa> Otro periodista que esta semana, pues, por lo visto, ha tenido problemas porque pasó una mujer ligera de ropa por detrás en un stream suyo, en un programa de YouTube, y no era la novia. <risa> y por lo visto luego se ha sabido que pues, le ha puesto los cuernos con cuatro o cinco malas mujeres. Joder. Entonces, eh, me he ido pobre, pobre, porque... cha... <risa> pobre chaval que la han pillado. No, por hecho, el el coño, por la otra que parece un ciervo, la, 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 la mujer. Y le di, y dice Y ayer le pregunto, me hizo una, una, una pregunta que me hizo gracia, porque con toda la seriedad del mundo le dijo el, el Jorge Javier a la a la mujer, pues le hicieron un polígrafo. Y le dice. porque, ¿Qué es lo que opina Alfonso Melo del Mundo marica? Y digo, mundo marica. Y o sea, Venga. en la misma, en la misma semana en la que había dicho lo de rojo y maricones. Con esas dos frases hoy me encuentro con esta entrevista, con este titular de que dice España se está volviendo un país de mariquita. Y digo yo, madre de Dios. O sea, no podemos ser una semana normal.
1: Yo no yo es que de verdad, y, y, y lo expreso libremente porque soy, además ya me conoce que yo soy una persona política. Me gusta eh, que se cumpla la ley, que se cumpla la norma, pero soy apolítico. Es que me da igual el partido que gobierne mientras uh -huh. que se haga bien. Que puedas estar de acuerdo que la hagas bien o no. Y eso ya me lo quedo para mí y para mi entorno. Pero y, cuando empezamos ya con esta... Eh, no, no, porque eres de izquierda lo estás haciendo mal. No, sí. eh, uh -huh. no, no, porque eres gay ya tiene que ser eh, de una manera o tiene que ser de otra. O que tiene que o sea, ser algo
0: malo directamente, que te lo como si fuera algo eso, malo
1: como las palabras de Jorge Javier Vázquez de este programa es para rojos y, y maricones, tío, pues sinceramente, lo habrá dicho, quiero pensar que lo ha dicho de forma cómica y graciosa.
0: Lo a Mira, lo mejor... El comentario fue más porque eh, se estaba hablando de, ese, de lo que te acabo de comentar, de las chavalas que pasó por detrás de la cámara, sí, el periodista sí. este. Ya. Y, y alguien empezó a decir allí... Eh, que, este, que se estaba criticando mucho a este chaval, a este hombre por, por eso y sin embargo Pablo Iglesias, no sé qué y claro, y entonces sí. Jorge Javier le dijo pero qué pinta Pablo Iglesias aquí porque ya él, eh, se podrá estar de acuerdo con lo que hizo o no pero yo creo que empezó a sentir como que aquello se estaba yendo a una parte en la que no tenía que estar y que se estaba metiendo ya tema político ahí cuando no tenía nada que ver el tema de la política, porque incluso desde algunos sectores que eran amigos de este periodista que te estoy diciendo, estaban diciendo que, que eso había sido orquestado por el gobierno para desviar la atención, y digo yo, pero vamos a ir ¿cómo va a orquestar el gobierno una campaña de desprestigio contra un periodista eh, que, que le esté poniendo los cuernos a una a la mujer a la novia, no, no, a la joder, no tí, tiene sentido ninguno
1: no me jodas, que la han pillado cojones que claro. la han pillado y ya está pero que tiene que ver ahora aquí el Pedro Sánchez o el Pau, que además por eso los que habéis escuchado el último programa ya sabéis lo que pienso yo de Pedro Sánchez <ríe> y, de, y no es porque sea del socialista ¿eh? que yo a Felipe González le beso los pies pero que, eh, joder joder, no me jodas sí, sí, que tiene se que se ver No, cosa mucho con
0: Felipe González
1: joder, no tiene nada que ver no tiene nada que ver, pero incluso Zapatero. Bueno, mira, incluso obviamente incluso lo que hemos Zapatero, dicho
0: es lo que hemos dicho antes: Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez. Todos han hecho cosas mal y todos sí, han que hecho sí, cosas bien, todo, eso es obvio.
1: Todo, claro, eh, eh, Zapatero, si sí, bueno, eh, entramos en una crisis, pero una crisis mundial como la que vamos a entrar ahora. Sí. Pero eh, coño, también hizo cosas cosa buenas, no pero... todo fue malo. Mm. Aznar. Hizo mogollón de cosas mal, pero también hizo mogollón de cosas bien. Y Felipe González fueron ocho años que estuvo gobernando. Obvio que hiciera cosas mal, o cosas que no nos gusten a todos, ¿vale? Pero también hizo cosas muy buenas. ¿Seguimos? Bueno, Franco hizo no, cosas no, no, malísimas. No, te lo digo, Franco hizo cosas malísimas. Detestable, que deberían de estar... Bueno, por esas cosas debería estar en inferno, pero también hizo cosas buenas. La República Española... Las dos que hemos tenido hizo cosas buenísimas y cosas terribles. Y las monarquías, igual. Es que, claro, pero ¿por qué no nos podemos quedar? Es que tenemos un país, tío, de acomplejado. Es que, ¿Por qué sí, no nos no, podemos es que quedar? Que las al, partes, final,
0: buenas, al final, eh, bueno, yo obviamente hay algunos a los que ponían catapulta. Sí, sí, pero es, eso es lógico. Bueno, pero sí, que exacto, te quiero decir, que sí que bueno es verdad haría. que, que en, en, en el país, que yo tengo también esa sensación de que muchas veces, el, nada más que se coge lo malo, no se mira claro. las cosas buenas que se hayan podido hacer. Claro, claro tío, obviamente hay que, hay, hay, estamos hablando de. de pues, si por ejemplo, yo que sé, si hablamos de grandes dictadores, eh, yo creo que pesa mucho más lo malo que lo bueno, eso es lógico. Sí,
1: sí, sí, Porque coño, hay, vale. Y pero, deben ser juzgados por lo malo y por lo vale, bueno, sobre todo vale, así, vale, sí, vale, sí, no, pues, no, si no, son... que lo juzguen. Perfecto, sí. que lo juzguen, pero no por una cosa que sea buena que ha hecho ese dictador. Coño, que ha hecho una cosa buena, pues sigamos con esa cosa buena. Lo demás, sí, juzguenlo. Y, y si hace faltar, paletón, paletón. Y le pegamos ocho tiros, ocho tiros. Pero, coño, joder, que es que ha hecho cosas muy buenas. Lo malo, sí, 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 ha hecho cosas terribles. O, o, y que, que quede claro, que yo sé que Franco hizo cosas horribles, horrible. Pero, coño, también hizo cosas buenas. Igual que la República, la República hizo más... cosas... ¡Ya! Yeah.
0: Esto va a ser más polémico que la entrevista.
1: Pero tenebrosa. Sí, sí, no, bueno, pero no, sí que es polémico, sí que pero es que, que... es verdad. No, si y yo, yo no yo, soy franquista. Yo
0: Mira, yo... yo... A mí me dijeron hace poco, un comentario que nos pusieron en, en, en Ivo, eh, que decía, pone, pues, po, para no ser de derecha era un poco facha. Digo, no. Lo que me pasa es Joder. que al final, me pasa como a ti, que <coughs> si alguien ha hecho bueno, yo no miro el color de, de, lo, de, de su bando. Miguel, de, yo claro. no la miro. Yo digo, coño, pues esta idea es buena. Si, si esta idea es buena, vamos a utilizarla. Da igual. O sea, ya puede ser peor genocida de como, como estamos diciendo, eh, te quedas con esa idea buena y ya le das la patada en el culo, ¿sabes?
1: <ríe> le la idea y, no, y, y que, ya él que, lo lo
0: mandas a tomar por culo. Sí, sí, es básicamente, eso, a eso me refiero yo. Sí, sí. pero okay, eso lo que decir, sabe... pero que y yo y es que yo lo entiendo, es que a mí también me da esa sensación de que estamos en un mundo donde o todo blanco o todo negro, ¿no? Yo creo que no, yo creo que podemos coger ideas buenas que sean de diferentes bandos, que a mí son de los bandos que tampoco me gusta como te digo, porque yo lo que tenemos que mirar desde un punto de vista político, en fin, íbamos a decir que no íbamos a hablar de política, pero no sabemos. Nah, lo que sí. quiero decir es que eh, tenemos que jugar realmente a los políticos por si sus ideas son buenas o son malas. Más que sí. por los colores. A mí, por ejemplo, yo te lo digo abiertamente. A mí, la calle, la tal Cayetana Álvarez de Toledo, esta que forma el Partido Popular, eh, mi opinión no es buena y lo voy a dejar ir. No voy a entrar más, porque entonces eh, me puedo hinchar. Pero si algún día tiene una idea que. Yo pueda considerar buena, pues diré, coño, pues usted ha tenido una buena idea. Pues me, me da igual, no no lo, no lo le voy a poner una manta por encima, le voy a cubrir. Lo que no significa, obviamente, que vaya a tapar todo, todo lo malo que vaya a hacer. Es que ni de coño. No, 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 El no, problema no, que parece no que funcionamos no, no. de esa claro, manera eso muchas lo que veces. Pasa.
1: Mm. Eso es lo que pasa: que están la gente que son los radicales. Que, que yo quiero pensar, por Dios, que el porcentaje de España sea menor de, que, de radicales. Que sé que no. Que sé que no, que están los radicales de izquierda y, ra y radicales de derecha. O incluso los que están en el centro, que no se han decidido ah, si para un lado o para otro, pero del punto de vista que yo estoy planteando ahora mismo, de decir, señores, que no se trata de izquierda o de derecha, que se trata de que si estos señores lo están haciendo bien, es que a mí me da igual, que sea Podemos, que sea Vox, que sea Ciudadanos, es que me da igual, como si son de Terell existe, que me da igual, que yo lo que quiero es que la gente que lo hagan bien que lo hagan bien, y me refiero a eso porque yo cuando salió Pablo Iglesias yo decía, joder, este tío está diciendo las cosas si este tío se presenta, y me acuerdo que salía a las mañanas de 4 digo, si este tío sí. sale es que lo va a votar todo el mundo uh -huh. porque está diciendo lo que pensamos todos uh -huh. ¿qué ha pasado? pues que nos hemos dado cuenta de que este señor está, mintió mintió que poder robar o no robar que yo no me refiero a que esté robando este señor eh yo le digo que esté delinquiendo, pero que no es cívico porque prometió unas cosas que no está haciendo prometí unas cosas que, yo, que no está haciendo y no voté a, a, a Podemos a, por pues, si alguno está dudando de que yo se soy Podemita yo no soy Podemita, yo soy eh, apolítico, yo no voto a nadie no tengo ningún partido político absolutamente ninguno pero lo que no es de recibo que en un momento en el que estamos tan críticos ahora mismo, tengamos cuatro vicepresidentes, que se vote a ver si vamos a cobrar las dietas los diputados, ¿qué me estás contando de dieta cuando tienes personas que están con 40 euros en la cartera? para pasar el puto mes ¿pero qué me estás contando? pero es que eso lo hace Podemos, lo hace PSOE lo, lo hace Vos, lo hace PP y lo hace todo el mundo lo ¿y qué hacemos nosotros? Pues, pues, no, salimos al balcón a aplaudir, que me toca a los cojones una, una barbaridad de verdad que yo le agradezco a la gente que sale al balcón a aplaudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que salen a aplaudir a los sanitarios, de verdad que se agradece muchísimo muchísimo, a los que están a primera línea se agradece mucho, 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 mucho. pero te toca a los cojones decir pero que nos están matando que no nos están matando por el virus. Que nos están matando por todo lo demás que viene después. Que no nos damos cuenta. Y salimos a la calle a aplaudir. No salgan a aplaudir, coño, saquen ollas a la puta calle. Bueno, tampoco voy a incitar yo a nada que, no, que, más. Aquí, aquí,
0: que... aquí, aquí había un cambio de tendencia. Eh, en donde yo vivo, antes, durante el, un mes y medio así aproximadamente, han estado aplaudiendo. No se escuchaba nunca ninguna cacerolada ni nada. Ahora en la última semana sí que han empezado a sacar ya gente con cacerola, que al final pueden ser tres o cuatro, quizás a lo mejor en toda la calle, pero sí que es verdad que se escuchan más porque hacen más ruido, porque pero no lo mismo la cacerola que da aplauso, llevamos eh, parado
1: dos meses, vale, va a ser un parón de dos meses eh, en la economía, de verdad que es porque ahora todo todo lo malo económicamente que le pasa a España se lo vamos a achacar
0: a, a, al COVID-19. No, no, al COVID-19 y al PSOE y a Podemos. Que, o sea, sí, no sí, sí, lo pudre, va, aunque no tenga la ta, culpa. Ta, no, no, lo no, no, pero que, pero, pero que el,
1: PSOE, el PSOE y Podemos se lo van a achacar también al COVID-19, se van a escudar, no, es que por culpa del coronavirus, crisis mundial, o sea, tal, en que dos meses Que tienen en razón dos meses, eh, cuando dicen eso. Pero en dos meses de parón, de verdad, ¿se va a generar una crisis mundial a una magnitud similar a la de 2008? ¿O peor?
0: Yo no soy de economía, yo no te voy a, a dar ni mi opinión al respecto porque ya te digo que, ver, que pero
1: mira, de economía, pues te lo digo ahora mismo, si, si desembolsamos 4 millones de euros a una empresa fantasma publicada en boletín, que tú después... Y eso lo podéis ver, que no es que, lo, que sea algo confidencial, que yo esté... No, no, no. Que lo podéis ver porque sale en boletín del Estado. Uh -huh. Que se pone una empresa, que se pone, que no pone dirección, dirección desconocida, que se pone contacto desconocido, y que se pone empresa desconocida en el NIF. Pues ya me dirá,
0: ¿dónde está esa empresa, hermano? Ya sí, no hombre, pero es lo que, te, es lo que estamos diciendo y vamos a, a regresar. Sí, vamos a cambiar. Sí. Que todos los gobiernos hacen cosas bien, todos los gobiernos hacen cosas mal, sin importar el color que sea. Obviamente, yo yo pienso personalmente y aquí estamos hablando nuestra opinión personal, eh, Manu la suya, yo la mía. Creo que hay ciertos sectores, a lo mejor, en políticos que las cosas malas son mayores de las cosas que hacen bien. Porque hay cosas que no te pueden entrar en la cabeza de cómo en el pleno siglo XXI se siguen haciendo, comentarios como por ejemplo los que estamos hablando hoy. Pero que al final creo que lo que deberíamos intentar quedarnos con las buenas ideas, desechar las malas y el que haga algo muy malo, que sea un delito, pues que pague por ello, como es lógico.
1: Que pague por ello, claro.
0: Para todo lo demás, votar Kichi si soy de Cádiz. Hala, con dos cojones. Eh, hostia, regresando hostia, pues a la, la gente, entrevista, la que, gente eh, lo vota,
1: tío, yo, no, yo, gente yo, yo,
0: lo, yo lo votaría si pudiera, pero como no estoy en Cádiz, no puedo. <ríe> <Sal la pena.
1: ríe> es que, pues mira, pues a mí la gente dice: Joder, tío, es que es poemita, tal.
0: Ya, pero, pero la, la, la gente no bien cojones.
1: Mira, o sea, es que,
0: cuidado. Yo, yo al principio yo veía el kitsch y digo yo, <ríe> Uy, cuidado con el kitsch. No por nada, sino por vamos a ver, no, porque yo, claro, yo salieron pensaba esos ¿eh? vídeos, por ejemplo, donde salía cantando en la calle, la próxima visita será con dinamita, digo yo. <ríe> Sí, 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 no, no, o sea, que yo pensaba igual, yo tenía que decir, cuidado. Tranquilito. Sí, sí. Sí, Entonces, sí, sí. claro, pero hubo hubo una, una, una entrevista, que no sé si fue con, con Jordi Évole, con el follonero creo que fue, donde le dijeron, le echaron, bueno, no, no puedo decir que le echaran en cara, sino que Jordi Évole le dijo por qué en Podemos, por ejemplo, se criticaba la dictadura del de, de Arabia Saudí y sin embargo Kichi aceptaba que construyeran cinco buques allí, de, de guerra creo que eran, en Astillero. Y esto, esto obviamente a lo mejor fuera de, eh, fuera de lo que es Cádiz, la gente no lo va a entender. Pero Kichi, la respuesta fue ejemplar. Para mí fue ejemplar, dije. Sí. Yo estoy en contra de venderle barcos de guerra árabe-saudí. Pero yo no voy a dejar que la gente de, de, mi, de mi ciudad, de Cádiz, se muera de hambre, la gente de Astillero, o que cierre Astillero, porque no tengan carga de trabajo. Y eso para mí es más importante que mi que principio una ideología. de de, sí. de no... Venderle buques de guerra claro. a Arabia Saudí. Porque los míos lo necesitan. La gente dirá: Es que era un hipócrita. No, no, no. Pero el tío Pome está la... anteponiendo Cádiz. Sí. Anteponiendo sí. su gente a sus creencias. Y ahí y fue donde yo dije: Oye, claro, huevo. Llámalo lo que te
1: dé la gana. Pero te la tienes que envainar. Te la tienes que envainar. Porque la gente de Cádiz, que a quien se debe él, es a la gente de Cádiz, sigue comiendo y tiene su trabajo. Uh -huh. Pues ya está. A eso me refiero yo. Y es de Podemos. Pues de Podemos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y uh -huh. qué pasa?
0: No, no, por eso te digo, o sea, bueno, no es de Podemos, es de... Bueno, de Podemos, ah, no sé qué sí, sí. porque la entera no, sí, bueno, hay que... una de estos que se han salido, me parece, los dos, tanto él como Teresa, que la... Eh, bueno, creo que no están casados pero bueno, Ajá, si no están casados la, la novia que tienen hasta un niño y todo, me parece. Vamos a seguir, porque es que sí. además
1: llevamos un rato ya grande. Sí, ya. sí y creo que llevamos, me parece, cerrado, 20
0: minutillos hablando de, de estos temas, pero el caso, retomando lo que estábamos hablando, porque todo este comentario político <ríe> que hemos hecho de 10-15 minutos ha sido porque... Hay una frase aquí que me llama mucho la atención que dice, porque todo lo que sea o suene un poco a macho no le interesa a la izquierda. ¿Qué pinta la izquierda aquí en esto? O sea, no tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Hay, que, que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué trasladamos el tema de las MMA, el tema político a las MMA? ¿Por no? No tiene nada que ver. Nosotros tuvimos aquí a, a Brand Redondo. De Titan Channel, el War of Titan, que se iba a montar y tal por desgracia también se tuvo que cancelar, y, y obviamente pues yo creo que en mayo a mí me da que no se no, celebrar. Bueno, no que... celebrar. por cierto, si nos estáis escuchando, Titan Channel ha abierto la plataforma para todo el mundo, simplemente tenéis que poner un nombre de usuario, una contraseña, un correo electrónico, registráis en la página de Titan Channel y tenéis acceso a todos los combates, de todos los combates y eventos que tienen, así que si queréis, ten, queréis disfrutar de MMA gratuito ya sabéis, ponéis en Google Titan Channel, accedéis a su plataforma, registráis. De momento, hasta luego ya eh, se verá, no, pero por el momento tenéis disponible eh, todo lo todo el contenido de la plataforma. Eh, Abraham Redondo nos dijo que ellos estaban encontrando problemas para organizar eventos, y eso es verdad no sé si es cosa de Manuela Carmena, si es de Almeida que es ahora el alcalde, no sé de quién es el problema pero ellos estaban encontrando problemas y, y, y fue algo que discutimos si queréis escucharlo podéis echar el, podéis entrar en el canal buscar la entrevista que hicimos con Abraham Redondo y podéis escuchar todo lo que estamos diciendo pero él nada más que dijo eso él no lo ha a un tema político <risa> y aquí eso sí que lo ha hecho Chinto entonces algo que no he entendido, no, no he entendido de esta entrevista el trasladar un tema de las dificultades de los eventos, que es un tema de, de la izquierda no creo que sea así no creo que sea así, la verdad y ya te digo que conozco a gente de izquierda que ha aficionado a la MMA
1: Yo, mira, no es el, un tema
0: de, de, de derecha, ni de izquierda, ni nada por eso no sé qué coño pinta la política el, en el, Zaragoza
1: de... en Zaragoza hemos tenido a Podemos hace poco y ahora ahora creo que está gobernando el PSOE eh, aquí para montar eventos no ha habido problemas ninguno
0: <risa> ni, mm.
1: absolutamente ninguno, eh Uh -huh. ninguno sí pero bueno, eso te digo, digo que no, de, no, no, de, no de, claro qué... a ver a ver si si problemas nos referimos a que no tienes la ambulancia no tienes médico no tienes... si nos referimos a eso bueno entonces te pondrán problemas pero claro. aquí aquí hasta fecha de hoy bueno ahora por la movida que tenemos pero pero ZFN celebra todos los años un par de eventos aquí en Zaragoza y sin ningún tipo de problema hasta donde yo sé en uh -huh. shock que tengo más confianza con ellos en InShock montan eventos y no le ponen trabas ninguna al contrario, al contrario, entonces no sé a qué se puede referir este señor con que la izquierda o tal no es, lo sé. Que
0: estamos, es lo que estamos, lo que estamos comentando, que yo tampoco lo entiendo, yo no sé qué porque coño allí en Cádiz eh, volviendo al tema, el Kichi fue el primero que, que dijo el Carranza, el Carranza va a Carlos Coello Coelho, y se bien, hizo el evento ¿no? y no pasó nada, o sea, es de izquierda.
1: Y además, <risa> antes, antes del Carranza fue en el anfiteatro,
0: también, en la Santa Santa
1: San Felipe, que fue donde ganó el Campeonato de, de Europa, creo que fue, el Campeonato del Mundo. No,
0: no, no recuerdo cuál fue. Pero sí, pero, pero, bueno, allí, en, en el anfiteatro. allí, sin problema ninguno. O sea, que no es una sea, cosa ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. por eso no Que las normas
1: municipales de Madrid sean tal. Pues puede ser
0: claro él sí. dice que en Madrid en Madrid cuesta horror montar un evento de boxeo de artes marciales que no lo discuto porque ya tenemos el,
1: sí, el sí, sí, sí.
0: como te digo la, las declaraciones que nos dio Abraham Redondo que decía que se le cuesta le cuesta crear el evento pero que no tiene que nada que ver con el tema de izquierda o derecha porque estamos poniendo ejemplos de gente que como dice aquí el maestro Chinto dice que todo lo que son un poco macho no entres a la izquierda estamos viendo ejemplos de alcaldías eh, gobiernos que están gobernados por gente partidos que se consideran de izquierda y que no están poniendo eventos, problemas ninguno para realizar eventos entonces eh, no digo que sea mentira lo que está diciendo chinto, no, no, no sino no, que había que entrar nadie, en detalles para ver que realmente nadie, que es lo nadie que está, pasando está diciendo
1: ahí. nadie está diciendo que sea mentira lo que está diciendo el maestro chinto Mordillo no, absolutamente nadie estamos diciendo de que a ver será lo mejor que el maestro chinto morillo quizás se quiere referir a que en Madrid las normas municipales o las ordenanzas municipales le ponen pega. Uh
0: -huh.
1: O lo ponen más complicado. Sí. Quizás se quiere referir a eso. Y eso y es verdad, no que... ya
0: te digo, porque eso es lo que nos dijo Abraham Redondo. Si dos personas que montan eventos te dicen lo mismo... Eh, puede que no sea verdad, pero quiero decir, entiendo que sí que hay algo, hay, hay algo que, que está pasando. Y nos detalló además Abraham, nos dijo: es que te piden un montonazo de permisos, Si es para otro evento, te lo ceden muy rápido. Si es para un evento, yo que sé, de fútbol sala, nos dijo Abraham que eso corriendo estaban predispuestos. Pero yo creo que no es un tema de, 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 de ideología, ni mucho menos. Aún así, bueno, teniendo ese titular que tenía la entrevista, que ya hemos dicho que. Eh, yo creo que aquí todo el mundo estamos de acuerdo que no nos parece bien que es un comentario que no debería eh, haberse hecho que luego cuando avanza cuando estamos mirando la entrevista pues dice eso lo de organizar una fiesta homosexual con tío desnudo y chico pensándose y luego instantes después de decir que los tolera dice lo del tema de mariquita allá cada uno yo no, no voy a entrar sí que ha, ha dado me parece a mí un par de cositas interesantes. nosotros nos preguntamos qué fue de la Liga marca porque se celebró algunos eventos no sé si fueron uno o dos eventos pero sí que es verdad que no tuvo mucho éxito, y de dónde sacamos nosotros que no tuvo mucho éxito, pues porque dejó de anunciarse, y porque marca ya no aparece como como promotor de, o sea como promotor como colaborador de los eventos de Hombres de Honor y nos preguntábamos qué había pasado y entonces le han hecho esa pregunta y, y dice el maestro que sí en el teatro gran maestro, pero fue un fiasco porque el público no respondió y porque España todavía no está preparada para hacer una liga con ocho peleadores en cada peso. Bueno, eh, la confirmación de lo que nosotros nos temíamos, ¿no? Cuando no este proyecto de la Liga Marca pues no se siguió desarrollando. También dice que en el Hombre de Honor 103, que se celebró en Guadalajara, eh, fue un éxito total con cerca de 800 espectadores en el Palacio Multiuso en Aguas Vivas. El, sí que es verdad que yo vi bastante gente, no sé cuánto, no sé qué cifra hubo, el maestro dice que 800 espectadores... Eh, no, no, se se, se no vio mucha gente, ya claro, te digo que claro. sí que se vio mucha gente algunas fotos que yo vi se veía bastante gente No sé si 800, pero sí que se vio Una buena entrada para, teniendo en cuenta Que ha habido otros eventos que se han hecho en Guadalajara Como el europeo Aquel que se hizo de la WMMA Y aquello fue un desastre O sea, aquello estaban los equipos Y dos personas más Y si alguien me quiere decir que aquello fue un éxito Que se vaya también a mirar un Open Que se hizo aquí en Gamma, en Europa Hace unos meses que si alguien me vuelve a decir que aquello fue un éxito, es que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. Porque es que estaba prácticamente vacío. Y eso es una verdad. Sí que luego en el evento que se, que se hizo de hombres de honor posterior, eh, o sea, que estuvo en el mismo fin de semana que aquel evento de los europeos, sí que hubo algo más de público. Pero en el europeo, ya te digo yo que aquellos se veían los equipos, público a lo mejor eh, algo de español, los típicos familias y gente que apoyaba a los competidores españoles, pero poco más. Entonces, 800, desde luego, sería una buena una buena cifra, que no lo, ya te digo que no lo sé, no, lo, no me he a contar ninguno, pero sí que es verdad que yo vi buena, una buena entrada. Luego teníamos otra cosa, que me ha sí, gustado aquí. Sí, sí, aquí es aquí. Aquí donde dice lo de... Eh,
1: pero aquí no hay peladores, como en otros países. Ah, sí,
0: bueno, lo de, lo de, lo, lo de los 8... Ocho... Ocho peleadores en cada peso, ¿no? Dice.
1: España se está convirtiendo en un país de mariquita No hay peleadores mm. que quieran arriesgarse y competir fuera de
0: España. Eh, otra afirmación con la que yo también tengo que decir que estoy en desacuerdo. Que si... ¿Y por qué digo que estoy en desacuerdo? Porque si no se dan las condiciones necesarias para salir a pelear fuera de, de España, ¿para qué vas a salir fuera de España? Es lo que te quiero decir. Y sí. que luego que no hay luchadores aquí... Hombre, Juan Espino yo creo que toda su carrera se puede decir no solamente en MMA, sino también... En las otras disciplinas en las que ha competido, precisamente las ha hecho fuera de España. Sí. Dani Vares está brillando en Combate América. Enrique Marín, me parece. Dani Vares, además, UFC.
1: lleva sin competir en España MMA desde el año 2000. Uf, 2000, mucho, ¿eh? Creo que la, sí. la última fue eh, Mi Fight. No sé, pero sí file. que es verdad que llevaba un tiempo, lleva, claro, lleva porque estuvo tiempo. por Batman, luego ya sí. cuando
0: firmó por Combate América, creo que, no llegó a pelear en, me parece, ah no sí que peleó en Emirato, en, Dubai, ahora. en, en Emirato, sí Peleó una pelea, sí. un combate, lo ganó, y luego ya fue cuando saltó a Combate América, así que es verdad que Dani Vale por ejemplo lleva mucho tiempo sin pelear aquí. en No Solve sí que ha estado peleando en algún de estos. Es verdad que no Solve ya es más antiguo en tema de cuando él empezó a pelear, creo que además su primera pelea me parece que la hizo en One Globo y un sí, tío que le sacaba 30 luego... peleas profesionales así que Enoch, es que Enoch es uno de esos luchadores que han encontrado éxito pero que yo desde, desde mi opinión creo que tampoco era lo más adecuado en tu pelea de debut irte a Rusia a pelear contra una, una persona que llevara 30 combates no es de valiente y lo aplaudo y ole por sí, él sí, y además sí, le salió bien porque ganó la luchador. pelea pero
1: creo que no es lo idóneo como luchador, eso es lo más valiente que, que, que sí, que sí. Y además se la respeta curva, una barbaridad. Digamos, digamos que no es la curva de aprendizaje adecuada. Pero insensato. Sí. Eres valiente, pero es insensato. Que sale no de ¿eh? No, 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 no. Eno Solve para mí es el, uno de los mejores luchadores que tenemos en España. Además, ya lo sabéis, uh -huh. lo que yo pienso de Eno. Pero es insensato de ir en debut o de llevando una pelea, dos peleas, con una carrera por delante y digo, con una carrera por delante que no, que, 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 repito, que no es como en mi caso que ya sabéis que yo ya tengo una edad y yo hago esto por diversión porque disfruto mucho practicando mi deporte pero con personas que con 20, 22, 23, 25 iniciando una carrera hacer esas barbaridades
0: bueno. El, yo, quiero yo no lo veo permíteme que te corrija no fue su sí. combate de debut porque su combate de debut fue con David Trayero que David Trayero también ha estado compitiendo fuera de España regularmente. Sí. Uno de, de, recuerdo que de hecho estuvo se, se echó la maleta a la parda y se fue a, a Japón a pelear en Rice, allí en, una, en un evento de kickboxing. Y su primera pelea profesional fue con David Trayero. La segunda fue la que yo he dicho, que he dicho 30 peleas, no. 30 peleas no fueron. Fueron... 53, me parece. O bueno, algo más. Algo cerca En torno sí. a 53-54 peleas que tenía su rival. Claro, es que vamos, a ver, es que es un mundo. O sea. Es mí, lo que estamos diciendo, es complicado.
1: Si yo llevase a luchadores, te puedo asegurar que eso no lo haría. Y si el luchador decidiera hacer eso, lo haría por su cuenta. Porque no lo veo normal.
0: Es que Hombre, no lo veo, al no final, lo veo bueno pero, para el luchador. Pero al final yo creo que lo hacen por su cuenta también. Yo creo no que de sé. alguna manera... Mmm, en este caso chinto, pero pongamos a cualquier otro promotor manager del mundo. No creo que le pongan, un, digamos, una pistola en el pecho para que vayan a pelear Dame, allí.
1: Obvio, no le van a poner una pistola en el pecho. Pero tú el luchador te va a decir que siempre que sí. Uh -huh. Tú pregúntale a Richie, oye Richie, ¿te quieres pegar contra Danivares? Joder, se te va a decir, venga, pero coño, no vamos a hacer esa pelea. Es que no, es que no. pero el ya. entrenador te va a decir, no. Y si va, va sin mí. ¿Por qué sí, no? Sí. Porque yo te estoy llevando tu carrera y quiero que tú triunfes. ¿Cómo vamos a coger y a llevar a Richie a Rusia a pegarse contra un tío que tiene 58 peleas? ¿Que le puede ganar? Claro que le puede ganar, por supuesto que le puede ganar. ¿Pero que puede perder? Sí. Y te estás cargando la carrera del chaval.
0: Uh
1: -huh. O no cargándotela, pero sí frenándola mucho. Es mi punto de vista, ¿eh?
0: Sí, no, es no, pero yo, yo, estoy de, yo estoy de acuerdo en eso. Y lo, lo he dicho cuando hemos empezado a hablar de No Solve. Yo lo he dicho, creo que eh, eso, en tu segundo combate, irte a pelearte con una persona que tiene más de 50 combates, no es la curva de aprendizaje adecuada. En el caso de Nox le ha salido muy bien pero hay otros a los que a lo mejor no, 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 no son capaces de vencer ese combate, como por otra parte, creo que sería hasta lógico, digamos. Porque lo que ha hecho Eno, lo que hizo Enoca en aquel combate fue muy difícil. Es que sí. no tiene la experiencia adecuada para enfrentarse contra un luchador de 50 peleas, es lógico, yo creo que todo el mundo somos estamos de acuerdo en eso. Él lo consiguió, y, y desde luego estamos hablando del mejor middle way, no aquí a, a nivel español. Y uno de los mejores a nivel de Europa también, porque está muy cerca del título de One Global. Al final, por temas de se va al American Top Team, luego este parón que había, porque iba a tener dos combates en, a lo largo de esta primera parte del año, pero no no han podido ser. Primero, porque se cayó enfermo justo el día anterior del combate, y el segundo, porque iba a pelear en el World of Titan y se tuvo que cancelar el evento por la crisis del coronavirus. Pero es muy difícil. Es muy, muy difícil. Entonces, eh... En puede ser a lo mejor uno entre un millón. Y yo creo que la curva de aprendizaje tiene que ser poco a poco escalonada. Rivales cada vez más complicados. Primero, rivales a tu altura y luego más escalonados. Hay gente que llama a eso decir hacer la carrera. Pero es que es eso, o sea, es que a mí no me van a sortar. Coño, vosotros cuando, cuando estábamos en el colegio, primeramente os ponían una ecuación del primer grado y luego sortaban la ecuación de segundo grado. No empezabais por, por, por la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Claro. Pues aquí en, en el tema de, la, de las MMA, yo creo que es como se debería hacer, y por desgracia hay gente y que nos han dado los testimonios aquí en el programa por ejemplo Darwin Rodríguez eh, peleó también en un combate que, que le organizó Chinto y perdió, creo que aquel combate lo perdió Darwin, pero Darwin en aquel momento entendió que no era la forma adecuada de llevar su carrera y otros tantos luchadores que han, han participado bajo el, el mando de, de Chinto y Luego entendieron, ellos pensaron que no era la forma adecuada de llevar su carrera y estoy de acuerdo en que no es la forma de llevar, adecuada de llevar su carrera de enfrentarte a un tío que tiene 50 peleas profesionales en tu cuarto o quinto combate profesional. Yo lo veo así. Y por eso te digo que cuando Juan Espino criticó esa manera de trabajar yo estoy de acuerdo con Juan. Es que él pensó que era todo lo contrario y no, él todo lo contrario yo estoy de acuerdo con él. Creo que no es la manera de hacer las cosas. Hmm. Eh... Cada uno que lo haga como quiera, pero estamos en el siglo no, 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 21. No, las aquí... MMA han sí, crecido sí. mucho, aquí en España también están creciendo mucho, eh, creo que no lo suficiente, o sea creo que no lo suficiente, creo que no son lo suficientemente grandes como para eh, hacer determinadas cosas o de esto, pero Mira, para, para yo, eh, digamos quererte eh... a ti mismo y no poner tanto un ruso de 50 peleas, para creo que coño. sí, <risa> y ya Mira, no, no está más empezar... de MMA, ya es sentido común, sí, para empezar,
1: eh, eh, no deis el salto tan rápido a Pro. Los que tenéis que hacer carrera, Esperaros, coño No dais el salto a profesional Que luego de profesional tienes una pelea, dos peleas al año Si acaso, y si eres bueno Bueno, pues ya tendrás a lo mejor tres o cuatro Ya está, de amateur tendrás peleas Pues Richie ha estado peleando Ha habido meses que ha peleado tres veces uh -huh. Porque han salido No porque se hayan buscado Ha salido viendo una pelea, oye Richie, mira, salió la pelea Venga, vas, para adelante, estás bien Seguimos, pues son peleas amateur y puede seguir Son un par de asaltos de cinco minutos O tres asaltos de tres Seguimos para adelante, venga, vale. Joel, el fenómeno, ese chaval antes de saltar profesional tenía 30 o 40 peleas, medio amateur mm. Y ya maduró y saltamos a profesional. ¿Y conté con eso se equivocó? Sí. Conté con eso se equivocó y, y que lo dijo. Y luego encauzó
0: su carrera, eso también. Hay que sí. Ay, mira, sí. ¿dónde está? Obviamente.
1: Obvio. Y, y es un portento. Mm -hmm. Ese pues es, chaval es un portento. Coño, tengamos cabeza. Te, si, si lo están diciendo los, 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 los que están ahí arriba, que no es que lo diga yo. yo a mí tratarme como... No es ah, si, no que, que lo diga tú. Diciendo,
0: Dani, claro que te yo soy yo. menos para decir dice, lo que tú.
1: Juan. Joder, pues si lo dicen los, los genios, tío, pues vamos a hacerles caso. Caray. Caray.
0: lo que te quiero decir que obviamente no estamos desmereciendo ninguno de los hitos que, que ha hecho mordillo en temas de carrera profesional porque obviamente fue también un buen luchador campeón en multitud de veces campeones del mundo bah. Y eso, eso no suelta a nadie no sabemos, ni nada de, lo de esto, pero es enfrentar posturas. Es decir, yo no estoy de acuerdo con cómo determinadas cosas que hace el maestro Chinto Mordillo y sí que estoy de acuerdo con cosas como los consejos, por ejemplo, que da Juan Espino, los consejos que está dando tú, los consejos de Joel Álvarez, de Dani Bárez. ¿Por qué? Porque están arriba. Creo yo que algo han tenido que hacer bien para estar ahí. No es suerte, precisamente. Y creo que se debería valorar más la opinión de esas personas, escucharle y como hemos dicho antes quedarte con lo bueno y desechar lo malo no pero esta gente tiene mucha experiencia en su espalda, sabe lo que está hablando han trabajado con muchísimos promotores incluyendo Chinto Mordillo y hay que escucharles más hay que escucharles más, hay que escuchar también al maestro pero también hay que escuchar a los profesionales que han llegado alto porque igual, si han llegado ahí que yo, igual que tienen idea de lo que están haciendo <risa> digo yo que algo, algo
1: estarán haciendo bien
0: por eso te digo, no nos escuchéis a, a nosotros no, obviamente, pero quiero decir, escuchar los consejos que os dan los lo de estos que son los expertos reales, los que se eh, se están ganando la vida con esto, eso, ellos son los que realmente saben, los luchadores, no, eh, y tampoco hagáis caso ni a charlatanes, de periodistas, eh, ni medio de comunicación, como. ni leche, eso no, eso lo que vosotros lo que tenéis que hacerle caso son a los profesionales, nosotros solamente estamos aquí para transmitir, pues primeramente traeros noticias. Eh, comentar las noticias, analizar los eventos y que os, entre, o, os sirvamos de entretenimiento y luego tendremos opiniones que coincidan con los expertos o no pero bueno, allá cada uno hay un último punto de la entrevista que a mí me gustaría no comentar sino que me ha llamado mucho la atención Estaba hablando de bueno, los luchadores que están saliendo a, ahora de cuántos luchadores tiene que dice que tiene cerca, que está trabajando con cerca de 100 luchadores me parecen muchos el, el tema es que dice que Carla tiene contrato con Velator, Carla Benítez tiene contrato con Velator, es una cosa que me ha llamado mucho la atención y que a mí me habría gustado si yo hubiera si yo fuese este periodista que le ha hecho la entrevista, se llama o sea, que le ha hecho la entrevista, no vamos a mencionar al chico eh, Guillermo Domínguez el, yo lo habría preguntado de vuelta, eh, porque me gustaría saber exactamente por qué, porque Carla no ha peleado en Velator desde 2016 y es algo que me llama la atención, que diga que tenga contrato con Bellator cuando no ha peleado en 2016. A mí me gustaría saber qué ha pasado exactamente ahí. Porque además Carla ha estado peleando en otros eventos. Y teóricamente, si tú tienes un contrato en Velator, no peleas en, en otros eventos. Y mucho menos, llevas sin pelear desde 2016 en la compañía. Entonces es algo que a mí me habría gustado preguntarle. Es algo que me llama mucho la atención de esta entrevista que no De hecho, si, el, maestro, si.
1: el maestro Chinto, si, si, si escucha esto y vea bien, por alusiones, cuando quiera... Que nos ponga nos, un mensaje. Nos, sí, sí, que nos mensaje. Porque la, sema, la próxima diga. semana
0: van a ser muy ya. llenas de eventos y tenemos que darle salida. y Aunque a él no le guste UFC, porque dice que en One Global es la número uno global y, y tal. Eh, sí. Que nos mande un mensaje, que nos dé un mensaje... Por redes sociales, que sabe dónde encontrarnos, porque sabe dónde encontrarnos, y, y nosotros lo leeremos aquí. Pero vaya, que ya digo, si se siente aludido por alguna cosa o algo, pues bueno, eh, que nos pegue un mensajito no, no, pero, y, que y. lo digan. Porque que... yo lo que me digo, aquí todo el mundo tiene eh, su oportunidad de decir la suya. Ahora sí, no vamos a hacer una entrevista de una hora <risa> para hablar de un, de un comentario, ¿sabes? Por eso digo, no, que si no, quiere no. que no que nos explique cómo estás haciendo situación No, no, lo de, que, de, de lo que
1: sí la... me resulta. Me resulta me sur me gustaría, me resultaría interesante que contestase alguna vez o que si considera de que las palabras que expresó él son simplemente eso, expresiones y no a su punto de vista que lo que lo manifieste ya, ve
0: a, ve a y con esto creo que vamos mmm, vamos a acabar con el tema, quiero decir, vamos sí. a leer los comentarios que nos habéis dejado de sobre la entrevista, algunos de los comentarios que nos habéis dejado y, y de hecho, si alguien piensa que me estoy inventando esos comentarios, los puede encontrar en la publicación en Twitter, así que ya como veis no me lo voy a inventar pero voy a leer esa, esa, sobre esa frase que dice España se está convirtiendo en un país de mariquita. Dice Chinto, tengo mucho que decir sobre eso, pero no solo en nuestro sector, sino en toda la sociedad en general. Desde pequeños en España nos enseñan que el himno no existe, que la bandera y la religión no valen. Parece que aquí todo es cachondeo. La juventud española lo tiene todo fácil y poco a poco el país se ha ido convirtiendo en la ruina que es ahora, económica y moral. Mi mujer es venezolana. Eh, estamos hablando de la Benítez. Y la gente en Venezuela me dice, después de todo lo que ha pasado aquí, no sois capaces de abrir los ojos en España. La gente tiene que trabajar, esforzarse, estudiar. Tiene que luchar por sus sueños, por su familia, por su nación, con esfuerzo y con trabajo, pero no. Por eso digo que España se está convirtiendo en un país de mariquitas. Los nietos de la transición son mariquitas. Así te lo digo. ¿Y qué ocurre con las artes marciales? Son duras, hay que entrenar, esforzarse correr, hacer dieta, sudar, hay que sangrar, y cuesta mucho, cada vez cuesta más encontrar peleadores. Luego dicen que si el ejército está lleno de sudamericanos, claro, como los españoles no quieren trabajar. Vamos con. <ríe> vamos con los comentarios no, de, la, no, de No, de
1: pues, la, de ahora, la, de la pues ahora me toca. Pues eso no, pues no me parece bien. Pues no me parece bien, pues pues no. Pues en el ejército hay personas y no hay sudamericanos, no. Pues hay españoles, hay. y hay personas y hay hombres y hay mujeres, pero me da igual la nación que sea. Y, y te digo porque yo he sido militar y he tenido compañeros. No he tenido un, un sudamericano, como dice este señor. Ni he, no, he tenido compañeros. Y han sudado a mi lado. Sean españoles o sea de donde sea. Y han estado conmigo tirado en el barro. Y si hemos tenido que estar sufriendo, han estado sufriendo a mi lado. Y soy español. Y soy español. Así que... que y luchador. Y entreno. Y hago mis dos entrenos diarios así yo que el que... de dos horas o tres horas es que no no no, yo, obsesiva, no sí, pero, pero hay, hay expresiones por eso te digo que, eso que este es señor que cada uno alusión, saque las
0: conclusiones que quiera vale, vale, vale. pues yo
1: yo como alusión como alusión a lo que está diciendo este señor pues pues ya te digo en el ejército hay españoles Ajá. españoles indistintamente de de donde sean pero están en el ejército de España no vale pues eres español mm. tengas no, dni no. o tengas nie me da igual sigue siendo
0: un soldado español yo no estoy de acuerdo, ya te digo que yo no estoy de acuerdo con eso tampoco, con esas palabras que se dicen. Eh, no estoy de acuerdo prácticamente, es que no estoy de acuerdo con casi nada de la entrevista, las cosas que pasó Pero, eh, oye, también para eso estamos, ¿no? Para, para decir que no estamos eh, de acuerdo. Eh, yo con esas últimas palabras es lo último que voy a tocar de la entrevista. Lo que voy a decir son algunos de los comentarios que nos habéis dejado aquí en, en Twitter porque me ha, yo creo que el sentimiento es común, ¿no? Para, para mucha gente por ejemplo nos dice, arroba Nino Dolce en Twitter, muy LOL la entrevista, la verdad es que sí, bastante LOL arroba de Real Easy nos dice tremendo rostro que tiene el amigo a, arroba Aitor 778, dice no es sorprendente viniendo de él Raúl RG 1986 nos dice menudas pelotas, solo hace que sacar a la gente en beneficio propio lo que hay que ver ildecs nos pone un un gif donde pone Pesaje gay friendly. Eh, Volarus Ragnar nos dice Mejor que ser un país de gilipollas, digo yo que será, aunque ahora hagan mucho ruido los gilipollas. Lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? No estoy eh, censurando Claro, que, nada, están, que, están ni, ahí, que están ahí, que están ahí. Ni que, leche. Que mire, Sí, porque que, se que, pueden que, comprobar, bien. como ya te digo. Entran en Twitter, arroba a se vayan a, la, a, a esa publicación que hay donde hemos puesto el, el enlace a la entrevista. Y que vean los comentarios, porque si piensan que estamos mintiendo, que nos lo estamos inventando, que estamos de esto, es totalmente falso. Aquí hay un comentario que me interesa mucho, que es de Mariona. Eh, Mariona aún, luchadora, que iba a participar en, en el evento allí en Barcelona de FL, el Valkyria. Dice Mariona, no sé cómo tomármelo todo esto. Muchos valores, pero le falta respect. Es decir, respeto. Ya lo dice un, una profesional, ¿vale? Ya no lo no estoy diciendo... no, no no lo dice cualquiera, lo está diciendo una profesional también tenemos a Warrior Case aquí nos dice, no hay necesidad de salir tanto a pelear fuera porque hay suficiente afición aquí ya no. suficientes peleadores y eventos para salir a pelear fuera por cuatro duros, y de esos cuatro duros el manager se queda tres y encima te enfrente con un bomba local que quiere engordar su récord pues no, es decir lo que dice Oscar es que para para salir, que aquí... dice que aquí hay mucha afición, yo creo que suficiente, Ahí ya... dice suficiente D yo no hay estoy de acuerdo afición, en que es suficiente
1: tenemos luchadores sí tenemos luchadores sí pero afición nos falta por desgracia
0: sí yo creo que sí yo creo que no, nos falta bastante afición otra otra cosa diferente quizás en boseo kickboxing a lo mejor tiene un poquito más que puede ser que el MMA pero se está creciendo poco a poco tanto como sí. suficiente no sé si es suficiente la verdad yo creo que no yo creo que todavía falta, falta algo pero bueno él dice eso dice que aquí hay muchos hay buenos eventos la verdad y se está haciendo cada vez mejor y de hecho hay mucha gente extranjera que quiere venir a pelear en los eventos de, de aquí a nivel nacional lo cual creo que también es bastante positivo Chuma 1984 nos dice entre el periódico, entre comillas <ríe> y el personaje estaba claro que iba a ser algo humorístico y tenemos más comentarios que nos dice Pablo Ramos 84 dice que se considera un samurái y que es el mejor peleador de la historia de España y nos deja unos cuantos iconos riéndose y luego aquí Cristonita, el Cristonita pone un hashtag que dice cosas nazi. Y JPD nos dice Tu primo huele a rancio que apesta. Dice que ellos fomentan muchos valores y respeto, pero leyendo la entrevista, lo único que veo es a un xenófobo con ínfulas de dictador que no para de escupir basura. Huele a mierda seca que tira para atrás por ahí. Creo que es el más el que lo más cual. claro no el que más en plata dice lo que piensa sí. JPD que bueno cuando dice tu primo Wallerad nosotros eh, yo me consta que JPD es oyente no tenemos nada que ver no tenemos nada que ver con nosotros solamente hemos colgado la entrevista de hecho no la he colgado ni yo ha sido ha sido porque ay, es que nos ha llamado la atención Pero hemos dicho hostias, esto qué es? ¿Cómo, como, que es como nosotros estamos hemos llegado no para decir estas
1: cosas estamos comentando la entrevista dando nuestro punto de vista y sin faltarle el respeto a absolutamente nadie nos estamos sí. faltando el respeto a nadie.
0: Sí, pero ya te digo que J que si nos está escuchando. Sí, no, hoy, no, no, señores, no suscribimos absolutamente nada de lo que dicen. No, no, la no, no, no. no no. Opiniones. De Las la opiniones que tenga cada uno y que. Que, y
1: lo que, lo quieren, de que, que hay dificultad
0: eso. para montar eventos en algunas zonas, eso sí. No por la por la vertiente política, pero ya te digo yo que. Sí, sí, sí. Coño, ya nos pasó nos en Tarragona.
1: Sufrimos. En Tarragona nos pasó que, que tuvimos problemas para montar. Mm. Bueno, tuvimos, no. El promotor de la última pelea que iba a tener yo. Al final se suspendió y no fue por el coronavirus, fue porque se inundó el pabellón y luego el ayuntamiento de la localidad. Eh, de la localidad en sí. Tampoco vamos a poner nada más. Digo, no vamos a poner nada más porque ya se le propuso al promotor de entrar y no quiso entrar, así que tampoco vamos a. Mm. Eh, no quiso ayudarnos, no quiso ayudarle al promotor, perdón. No quiso coger y, y alquilarle otro pabellón, le, le puso bastante trabas. Entonces, pues. Depende sí más decidió, de la persona, ¿no? De la administración sí. que realmente... Creo, de, sí, sí, sí. Indistintamente de, de los que
0: digamos. Ahora, yo quiero darle la enhorabuena a la gente si ha llegado hasta este punto porque habéis... <ríe> sí, unos valientes, de, chavales. Sí, una hora de metralla uh, política, eh, comentarios que creo yo personalmente... Porque, oye, ¿por qué no lo vamos a decir? Yo creo que esos comentarios no caben en el siglo XXI, la verdad.
1: No, la verdad es que... Sinceramente, por eso me gustaría que, que el maestro Chinto Mordillo eh, saliera aclarando esto. No digo ya aquí, pero sí que o en, o en su red, en su en su página de, de Facebook o Twitter o lo que tenga, y, o en cualquier otra, en otro podcast o en otro periódico o donde te quiera, pero me gustaría que lo aclaras uh -huh. porque queda un poco, no sé,
0: feo. Insultante, sí. y triste. Sí, es que la palabra insultante. con la que abrí
1: con sí. que abrí yo, esta entrevista es triste.
0: Ya de hecho, yo te digo que incluso me han llegado algunos otros comentarios privados, que no voy a reproducir aquí, ni voy a decir las personas que, que nos han mandado, pero el... por encima incluso de lo que ha dicho JPD en ese tweet que, no, que ah. nos ha escrito. Y ahí lo, lo vamos a dejar. <coughs> ya te
1: digo que quiero pensar que sea una expresión y que no sea lo que piensa eso es lo que yo quiero pensar Otra cosa es que yo sí Yo tengo mis dudas bueno. Ya, ya, hermano, ya, ya. Llegado a
0: este punto yo tengo mis dudas ¿eh? Ya,
1: hermano, ya, pero...
0: Y tú, o sea, hay, por que dormir,
1: hay que dormir tranquilo por las noches, tío Yo,
0: duer, oh, yo duermo súper tranquilo por la noche. Ya Porque yo no soy el que está haciendo ciertos comentarios Ni de Yo Lo único que hago es transmitir aquí Eso que se dice No es... Porque ahora seguro que mente no va a salir Alguna... Vez. Es que le estoy dando como... como Oye, como lo han hecho ayer No, nene. no, sí, si es yo, que yo que sé, Está dando hecho... artavoz a, a los part, A la... A la derecha, o no sé qué, el que le han dicho ahí sí. que Jiménez, que digo yo, pero a mí, contando? Mira,
1: a mí ahora me llegarán, cuando se publique esto, me llegarán mensajes y tal, que alguno que otro me llega, diciendo, oye, tío, es que. Porque ya cuando lo de Pedro Sánchez, de la última vez, hace tres semanas creo, eh, sí. me llegaron, es decir, oye, tío, pero es que eres un facha. Yo, no, hermano, no, no soy facha, es que si hay cosas que no me gustan, las digo, sí. y ya está. Y, y ya sabéis que la política para los políticos.
0: No, yo lo que he dicho, que aquí no es un tema ni de izquierda ni de derecha nosotros vemos actitudes no miramos a la persona, vemos lo que hace y habrá cosas que haga bien y habrá cosas que haga mal, por eso digo, a mí esta entrevista me ha parecido no encuentro, la, pal no encuentro la palabra exacta para definirlo, yo, te, yo digo te digo que triste, triste, no. este tipo de entrevistas no me gustan, lo voy a dejar ahí sí. lo voy a dejar. este tipo de declaraciones no me gustan ahora vamos a pasar a una segunda parte donde vamos a seguir leyendo preguntas de comentarios pero ya son en general, de MMA en, en general y vamos a empezar por el que nos dejó malingua en Evox nos dijo, gracias otra vez por el programa chavales se agradece un par de preguntas <risa> en 2014 Manel Cape venció a Danibare han pasado seis años ya, desde entonces ¿cómo pensáis que ha ido la progresión de ambos luchadores en cuanto a su vida de nivel? Viendo que, que Manel ya ha conseguido llegar a OFC ¿creéis que Dani ha progresado al mismo nivel que, que Cape o que este está aún un punto por encima? En definitiva, aunque sé que es muy difícil de decir si ¿sí creéis que Dani ha progresado lo suficiente como para estar ya al nivel del angoleño. Esa es la primera sí. pregunta, ahora leeremos la segunda. Responde sí. tú. Si sí, quieres sí, sí, sí.
1: No, 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 pero sin duda, sin duda. Es que Dani Vares de ahora no tiene nada que ver con Dani Vares de hace, no te digo ya te digo de hace seis años siete es que no tiene nada que ver
0: sí además además el combate ese me parece que está creo que se puede ver por, por YouTube o lo ha subido fue en, o sea, hace, fue, fue en la C de Madrid En Madrid sí. en Madrid, en Madrid creo que sí. él fue el segundo evento me parece segundo fue, la fue cayó por cao puede ser sí no fue no es que fue no, raro porque no, fue una no, fue no, como fue porque que gritó
1: sí porque gritó sí 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 y tampoco porque, no, no,
0: claro. no, no quedó muy muy claro exactamente qué es lo que pasó, porque Dani estaba confuso, Manel tampoco sabía muy bien lo que había pasado, y al final, claro, el árbitro paró, pensó lo que tú habías dicho, no que, uh -huh. que obviamente porque pues, Dani había tenido al verbal submission, que se llama, sí. que había como que se había rendido, que, que había gritado y que el, el árbitro lo entendió como que era una, una señal para parar el combate, y Manel venció esa pelea por ese motivo. Eh... John, yo coincido con lo que tú has dicho, yo creo que que sí, o sea, a mí me gustaría ver una, un enfrentamiento ahora en pleno 2020, 2021, eh, aquí en adelante, entre Dani Vares y, y Manel, porque, oye, es verdad que los dos han progresado mucho. Sí que es verdad que quizás a lo mejor, a ojos de de luchadores o sea de luchadores quiero decir de la prensa digamos de alguna manera Dani está ha sido campeón de Bama ha ganado cinturones en Bama está en Combate América seguramente su, su siguiente pelea va a ser por el título porque está rankeado en primera posición de los rankings flyway de Combate América pero quizás a nivel internacional la prensa pueda llegar a pensar que Manel es más importante porque eh, además de haber entrado en UFC, ganó el título en Rising, derrotó a Kaya Sakura, que fue el luchador que noqueó a Kiyoji Horiguchi, que llevó una racha increíble de victoria. Y eso, quieras que no, eh, aunque a pesar de, de todo, Manel perdió con Kiyoji, significa sin ninguna duda que para la prensa que eh, quizás Manel está por encima. Lo que no quiere decir, como estamos diciendo, que si Dani y Manel se enfrentan eh, nuevamente, Dani no puedo vencerle, al contrario, yo creo que, que Dani tiene una muy buena oportunidad de vencer a Manel y que las habilidades de los dos han crecido mucho que no porque uno ahora haya entrado en UFC hay que pensar que tiene más nivel que Dani Bar es lo que quiero transmitir, ¿sabes? que el nivel de los dos es muy alto lo que pasa es que Dani todavía UFC no le ha dado la oportunidad de entrar ahí porque además la división Flyway ha estado ahí moviéndose en una posición complicada que ahora parece pues que quizás con la firma de Manel pueden revitalizarle un poquito más y que, desde luego, obviamente, esperamos que, que Dani Vare tarde o temprano firme con UFC. Creo que es donde debe estar. Lo primero es Combate América. Vamos a ver si le dan esa pelea por el cinturón. Si quieres escuchar Malingua, más lengua más de Dani Vare, te recomiendo, si no lo has hecho, la entrevista que le hicimos en diciembre. He Echa unos cuantos programas para atrás y la encontrarás. Porque entrevistamos a Dani y hablamos todo este tema de, 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 de... También creo que mencionamos sobre aquel combate, hablamos sobre aquel combate de Manel. Sí, sí. Y, y ahí puedes conocer un poquito más a Dani y, y también por supuesto seguirlo en redes sociales, ¿no? Para ver, pero ya decimos que aquí la, la opinión por lo que acabo de escuchar de, de Manu y, y mía es la misma, que, que sí, que, que Dani ha progresado por lo menos al mismo nivel o incluso está más de, de lo que ha hecho Manel pero claro, tienen que chocar para ver cómo, cómo, claro, cómo no. es ese progreso
1: o ¿Sabes lo que pasa también? Que es que si me preguntas por Dani Vares, sí, habrá muchos luchadores mejores en el mundo, tal, es que me da igual es que a Dani lo quiero mucho, tío, y <risa>
0: es que voy a decir
1: siempre que va a ganar bueno,
0: Entonces, aquí la segunda pregunta dice echando la vista atrás, muy atrás ¿qué luchador de los que peleaban en los 90 y viendo tal y como ha evolucionado las MMA ¿pensáis que podría aguantar el tipo y pelear por un título en las MMA hoy día? Hablo hablado de los Pedro Rizzo Kevin Ruderman, Bas Rutten Maurice Smith, los hermanos Sanro Sakuraba, Roy Gracie, etcétera. hoy día sabemos que antes los luchadores eran mucho más especialistas en un arte marcial concreto y que los peleadores hoy en día han evolucionado muchísimo y son mucho más all round eh, que antes. Para el que no entienda all round, quiere decir que... Abierto, sí. Sí, que, está, que, que conoce muchas disciplinas. Que no es que destaque exactamente en una, sino que conoce muchas disciplinas. Aún así, seguimos viendo a grandes especialistas como Maya o Javi seguir siendo absolutamente decisivos con su Brazilian Jiu-Jitsu o su lucha. ¿Veis a alguien de la vieja escuela con el nivel de entonces capacitados como para disputar un título hoy día? De la lista que te he dado, eh, bueno, de la que nos ha dado, uh, por ejemplo, o incluso alguno que quieras añadir: Pedro Rizzo, Kevin Raderman, Marruten, origen Myth, Jean Los Shanrod, Sakuraba, Roy Gracie. ¿Alguno que tú pienses que puede competir y que po podría competir? Que pudiera estar mejor? aquí,
1: yo creo que Gracie.
0: Roy Gracie. Por el,
1: sí, sí. sí. Yo, pues, yo por precisamente... el hecho de que. Si tú piensas a lo mejor. Pues...
0: No, no de, todos sí. los que veo, de todos los que veo, precisamente, pienso que Roy Gracie quizás es el único que no podría competir al nivel actual yo creo que, a ver, es que ha puesto a gente como Ken Shanro, Frank Shanro eh, Frank y Ken han estado compitiendo hasta hace, digamos entre comillas, relativamente poco, no al mismo nivel en el que estaban al principio, no cuando estuvieron por ejemplo allí en ¿creéis en, en Japón pero Frank llegó a ser campeón en, de hecho hicimos el Fight Selection, ¿no? donde perdió el título con, con Kunle pero Frank fue campeón de StriFor también. Es decir, que Frank, Frank Chanro, está compitiendo al máximo nivel. Y fue campeón en StriFor. Sakuraba yo creo que también, aunque porque tenía un estilo peculiar. Lo que pasa es que actualmente es muy difícil. Es muy difícil porque, como dice Malingua, si bien te encuentras con especialistas como Maya o Javi, que pueden. Es, es ser luchadores unidimensionales, entre comillas, que digamos, y aplicarlo lo, lo suficientemente bien para ganar, es porque son auténticos monstruos en lo suyo. Pero sí que ahora mismo hay luchadores muy, muy completos en todos los aspectos, entonces es muy difícil. Kevin Randleman es un nombre que a mí me resultaría interesante. Me mmm, habría resultado interesante ver en la actualidad, porque mmm, era un luchador que también, bueno, que estuvo en la época de Pride que aquel combate por poco le parte el cuello a, a Fedor, y Fedor resistió y al final acabó volviendo a la victoria, pero Kevin Radelman era un tipo arrollador. Digo, era porque, bueno, ya lo supongo que lo, lo sabrá todo el mundo, falleció ya hace unos cuantos años el pobre. Pero era, como te digo, un tipo arrollador, que compitió en UFC, compitió con gente de, de, de mucha importancia, pero era increíble verlo, era un portento físico, ese, ese hombre metemos a Fedor quizá en aquel entonces en esa lista porque si vemos a, a Kevin Radelman a, a Sakuraba sí, tenemos que meterlo de... también en sí. aquella lista pero es que claro, es lo que te estoy diciendo Fedor, Fedor... ha peleado hasta hace poco hasta este año pasado mm -hmm. por eso digo, es muy difícil dar un nombre de la vieja escuela como tú dices claro, es que
1: la vieja escuela al final eh, se si hubiera también <risas> claro, no, no, y se si hubieran depurado también que tampoco se hubieran quedado estancados Sabe
0: que sí, serían especialistas en,
1: en, en algo, pero seguirían seguirían avanzando.
0: Quizás eso, eso que acabas de comentar sería otro debate, otro debate más interesante. La parte de eh, luchadores que se si han sabido evolucionar o no. Por ejemplo, el caso de Fedor, yo creo que Fedor no evolucionó lo suficiente. No. No. Y esa y esa es la diferencia que quizás el Fedor de aquella época al Fedor de ahora, que no evolucionó y que precisamente los otros luchadores sí que evolucionaron sobre todo las nuevas generaciones y ahí te a gente como Fabricio Verdun que le ganó eh, cuando Dan Henderson lo, lo noqueó también y luego los combates que han venido siguientes que se ha visto un claro declive yo, a ver, hay gente que entrará también en la discusión de no, quizás eso es por el tiempo que lleva, o sea, porque ya ha entrado en el declive de su carrera, porque ya es más mayor lleva ya muchos años compitiendo pero yo también creo que es parte por evolución, porque Anderson Silva el, echando a un lado el tema de, del dopaje y tal él sí evolucionó y él estuvo compitiendo en no tantos años creo que no tantos años como, como Fedor que lleva más años que Anderson va sí. compitiendo en general quiero decir pero no compitió en esa parte dura durante tanto tiempo antes de llegar a UFC pero sí que supo evolucionar y creo que eso es el, debería ser quizás el debate, no tanto si esos luchadores de la vieja escuela podrían competir hoy en día, sino si esos luchadores eh, podrían haber evolucionado lo suficiente, porque hay algunos nombres, como decimos, como Fran Sanro, eh, Fedor Melenenko, Kevin Radelman, que relativamente han estado peleando hasta hace poco, hasta hace 10, 15 años, si acaso. Algunos incluso hasta más recientes, el caso de Fedor, ¿no? Por ejemplo. Pe y Sakurado también ha estado peleando, lo que pasa es que, claro, Sakurado también entró en un declive. Entonces es un debate complicado, darte un nombre de de luchadores que podrían disputar un título hoy día. Yo creo que precisamente el cada ha Manu yo no lo metería Roy Gracie. Sí. Yo creo que sí, tío porque yo creo que... Pero claro, pensando en
1: eso, en que seguiría luchando y evolucionando. Mm. Y por el hecho, por el tipo de lucha de, que él hacía, que era jiu que era de ribo y, y
0: suelo. Mm -hmm. que por cierto, estas esta sí. semanas se han cumplido pues no sé si han sido 20, me parece que eran 20 años del... Enfrentamiento que tuvo Elisa Curaba. el Iron Price. El... Ese combate especial. que Es uno de los... es un combate que no le recomiendo a, a alguien que se esté iniciando en el mundo de las MMA porque fueron creo que seis asaltos de 15 minutos que fue la... sí. antes de que la esquina de Royce tirara la toalla. Pero es un combate que no le recomiendo porque es un combate lento, es un combate donde no hay mucha acción. Pero era muy importante porque era el máximo estandarte de los crazy por aquel momento contra alguien que había... He uh, ido poco a poco derrotando a, a los de su familia, como era Sakuraba, y que este era el choque definitivo entre ambos que fue un torneo.
1: Lo más parecido a bola de dragón que puedes tener.
0: <risa> sí,
1: a lo, a lo Goku, tío. Goku, Vegeta, Freezer, venga, vamos, todo. Sí, 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 la verdad que. Pero sí que eran combates largos, tío, de, de, de asalto de eso, de 10, 15 minutos.
0: Sí. Aquel, aquel, aquel combate en concreto se le dio una... En Pride había alguna, algún enfrentamiento donde se le daban algunas normas especiales. Además, por supuesto, de esos rounds tradicionales de 10 minutos al sí. ¿no? primero y luego cambiando ya. Pero el combate de, de Roy Gracie contra Sakuraba fue distinto completamente. Porque no había no había decisión. Se dijo que no había decisión, con lo cual podrían estar, podrían estar peleando hasta hoy. <ríe> A ver si así. Sí, sí, sí. sí. El, solamente se podía... por. Parada, o sea, por caos por sumisión, porque la esquina arrojara la toalla, como finalmente fue, pero el combate no tenía un límite de tiempo. Y llegaron hasta la... Creo que fueron 6 asaltos, me parece. Eran 15 minutos por asalto. Llegaron hasta la hora y media peleando. Por eso digo que es un combate que no le recomiendo a mucha gente que lo vea. Eh, sobre, o sea, no a la gente que se está iniciando. Obviamente ya la gente que lleve años y quiera ver así algo distinto, sí. Es un combate histórico sin ninguna duda, quizás uno de los combates más importantes y con más historia de todo, incluso yo diría que el que más historia ha tenido de todo el mundo de las MMA, de todo el resto de las MMA, más por encima incluso que Javi contra Connor, desde luego, yo creo que Javi contra Connor no tiene tanta historia, más que más allá de los comentarios de, de Connor de hablar y hablar, esto sí que era una historia importante, el de Roy Gracie contra, contra Kasushi y Sakuraba. Y, y se ha cumplido, como digo, este año, creo que han sido 19, 20 años. No recuerdo si fue en 2000, 2001, me parece que fue. Ha sido, fue el 1 un de mayo, me parece, que fue el combate. Hace un par de días, simplemente. Pues eso, que esas eran las preguntas que teníamos por parte de Malingua. No sé si tienes que añadir algo más. No, no. Vale, pues entonces seguimos con lo que tenemos por aquí, que es... Mmm, Pelunatón, aquí en Twitter, nos dice Entiendo que con esto de la pandemia y que va para largo, los peleadores que están fuera de Estados Unidos no podrán pelear hasta que les dejen volar allí. ¿Alguna solución? ¿Hacer un evento en Europa entre luchadores de esa zona? No creo que les interese mucho y tal vez ni puedan realizarlo. Estaba hablando de, de UFC. Este es el Pelunatón. Estaba sí, preguntándonos sí, sí. por el tema de eh, eventos de UFC de luchadores extranjeros. El, la idea era llevar a esos luchadores extranjeros a la isla, a esta isla privada donde se quieren organizar los eventos, que presuntamente, pues bueno, el plan sigue adelante y se está estudiando de hacerlo. Mm, si al final se hace o no, pues no lo sé, pero sí que es verdad que eh, en principio esa isla iba a intentar que se iba a intentar también que fuera para eso, para los luchadores internacionales que, que pudieran pelear allí. Principal, más que luchadores internacionales los que no tengan un visado bueno, ya no tanto un visado, sino que estén viviendo en Norteamérica, porque claro, han prohibido también los vuelos del extranjero desde Europa sí. y sería difícil entrar pero los vuelos privados creo que se pueden dar los vuelos privados, entonces si tú alquilas un avión y te lo llevas a una isla allí, la dificultad quizás está a la hora de volver luego a su país de origen, pero de momento en la isla yo creo que, que sí que pues se podría organizar peleas entre entre eso sobre lo de sí, sí, hacer eventos entre hacer eventos en Europa en Bielorrusia se están haciendo eventos de one Global, me parece que son, o no sé si son de one Global o de acá a poquita escala, muy pequeñito, con unas peleas que no que realmente sean espectaculares, dejan bastante que desear algunos de los enfrentamientos, pero se están realizando eventos y prácticamente casi todas las semanas, además entonces hay soluciones, pero sí que es verdad que con el tema de las restricciones de público, lo hablamos por ejemplo en la entrevista con Duncan, es difícil que aquí se vaya a hacer un evento ahora mismo sin público, porque es que no hay posibilidad de montar un evento sin no vender las entradas, porque es a fondo perdido totalmente, y es verdad que la mayoría de los eventos aquí en España son a fondo perdido, sí. pero se intenta que no lo sea. Pero si encima no tienen el público, sí que ya completamente lo sería. Entonces sería muy complicado eh, ahora mismo decir si sí, hacer un evento en Europa, como tú bien has dicho, eh, tal vez no puedan ni realizarlo. Eh, yo creo que el plan de la isla es el que hay que, que, que estudiar realmente para ver si eso se puede realizar. La otra de las preguntas que tenemos por aquí nos dice esto no a ver no lo he entendido muy bien supongo que es algo en referencia a lo que se dijo algo de la semana pasada porque dice creéis que había algo de cierto en lo de que al principio querían poner cocodrilos y vaya electrificadas sí en los primeros eventos de UFC
1: eh, algo de cierto Uf.
0: quién o sea, sabe ¿no? dónde
1: dónde al, 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 eso lo dijo en una entrevista tío
0: a ver había ah, un documental sí. había un documental por el 25 aniversario que no sé si fue donde se dijo. No sí. sé quién lo diría, si Cameron McLaren o no, alguno de no. sí, ellos. Al, alguno de ellos lo dijo y la movida
1: era esa, pero que, que tenían como un proyecto para pa el espectáculo, tal, así como un foso, y en ese foso alrededor del de, de la jaula y que hubiera cocodrilos y bichos por ahí dando vueltas. Pero vamos, que era una locura. Algo sí. excéntrico que, que querían hacer, pero... Pero que, que no se hizo, claro, obvio, que no se hizo.
0: No, hombre, obviamente no se hizo. Y si había algo de cierto, pues no me extrañaría nada. Mira, la semana pasada estuvimos hablando de con, con Duncan... Verá tú, de, de una empresa que había en Japón hace mucho tiempo de, de Pro Wrestling, la FMW, que hacía eventos pues donde había explosiones, donde se hacían eventos con, con agua alrededor, vallas electrificada y tal y cual. Eh, en Japón sí que se, se hicieron eventos, pero eran de Pro Wrestling. No sería una idea descabellada, una idea extraña sin ninguna duda, pero que a alguien se le ocurriera en algún momento el hacer ese evento de esa manera... Podría ser algo factible, pero claro, en el documental, aquel, no sé si fue en aquel documental, pero como ha dicho Dani, eso se llegó a estudiar en algún momento, pero supongo que al final lo dirían, muchos follón, ¿no? Dale de, comer,
1: tán, sí. dale de comer al cocodrilo, el que pierda, pa...
0: y ya está. Sí. Como el Mortal Kombat, ¿no? Directamente. El, tenemos que ahora ya aquí nos dice Dan Walker eh, ¿qué piensas sobre el ranking publicado por One Championship? Bueno, pues One Championship para no sé si Manu conocerá la historia pero para el que no la conozca ha publicado sus propios rankings tanto de MMA como de kickboxing como de Muay Thai las tres disciplinas que tiene. y han puesto una serie de han contado con una serie de periodistas y luego con gente de la propia compañía como son Rich Franklin y Misha Tate entonces toda la veracidad que le pueda dar a un ranking hecha por unas personas dentro de la compañía, mmm, efectivamente, como, pero deja ahí algo que desea.
1: ¿Como el ranking de UFC?
0: Bueno, pero el ranking de UFC lo hacen periodistas solo, No lo hacen gente de afín a la compañía. Y eso es una cosa que creo que es importante. De todas formas, en sí los rankings los veo equilibrado. Vamos a decir Yo que no, los veo...
1: No puedo opinar porque no los vi.
0: No, yo, yo lo tengo por aquí delante y más o menos sí que lo veo equilibrado. Tienen al campeón obviamente en primer lugar y luego tienen al, al retador en segunda posición. Eso es lógico. Y entonces fuera de eso, yo de los de Kickboxing y los de Muay Thai tampoco puedo entrar a, a jugarlo mucho porque no tengo mucha, mucho conocimiento tan amplio como desde luego pueden tener otras personas. Pero sí que creo que los MMA están bastante equilibrados y que si Viviano es campeón, lo normal es que el segundo sea Kevin Bellingham, que si, por ejemplo, tenemos a, en la división featherweight a Martin Wayne como campeón, Christian Lee como, como retador, pues es normal, son cosas, son, por lo menos las primeras posiciones son norm son normales y son entendibles. el Por ejemplo, el femenino de Muay Thai, que es, es evidente, ¿no? El, tanto kickboxing como Muay Thai. El... Fairtex, están Fairtex es la campeona en, en Muay Thai. Es lógico que sea la, la primera, pero claro, hemos visto lo, el enfrentamiento que tuvo en Kickboxing que perdió el título contra Janet contra Todd. Entonces ahí se intercambian las posiciones, ¿no? Tenemos a Janet como primera en, en Kickboxing y a, en segunda como Muay Thai. Bueno, como como primera rankeada en, en, en Muay Thai, porque decir, si la campeona está por encima. Y luego en el ranking de, de Kickboxing tenemos eso, ¿no? Como he dicho, Janet Todd campeona y y están fiertes en primera posición entonces los veo equilibrados, sí que es verdad que yo me abstendría de meter a gente de la propia compañía dentro de hacer esos rankings porque siempre puede haber algunos intereses partidistas o de decir eh, Chatri, oye pues me interesa que pongáis a este aquí más arriba, pero yo te digo que lo, lo, de momento las primeras posiciones las veo más que coherentes es verdad que hay algunos rankings que no llegan a más de 5 pero por ejemplo también, otro ejemplo el de el Strayway femenino tienen a, a Tiffany Teo como primera rankeada y a Michelle Nicolini como segunda. Lo normal es que Tiffany Teo sea la próxima retadora del título de, al título que tiene Xiong Jin Nan. Y es por eso que es lógico que esté la primera. Entonces ya digo, mi opinión es que está muy equilibrado y, y que de momento está bien. Veremos ya en próximas fechas. ¿no? Siempre es más fácil hacer un ranking quizá de 5 personas antes que 10-15 como hace por ejemplo UFC. La siguiente de las preguntas que nos deja aquí Dan y que está es la última que tenemos en el programa dice, ¿qué te parece las declaraciones de Rena sobre que le gustaría pelear con Seoji Han por el título de Rising? ¿Crees que sería una buena pelea? ¿Crees que puede ganar Rena? El... Manu, ¿tú quieres responder esto? Puf,
1: pues es que. Ni idea.
0: No, <risa> es, por, es, por, es por darte cancha, porque si no.
1: <risa> es que no, no, de verdad, ni idea. Y además que.
0: Es que no se ve ni qué decir. Vale, el, el no la primera vez no sería la primera vez que, que Rena y, y Handelley se ven. Porque ya han peleado antes en shootboxing. Lo que creo es que mi duda es si fue una pelea o fueron dos. Y estoy comprobando y solamente fue una. Fue una pelea, que la ganó Rena además. Eh, claro, no es lo mismo una pelea en MMA que una pelea en kickboxing. El, bueno, en el Subboxing, en aquel, en aquel momento. ¿Sería buena pelea? Sí, creo que sí. A mí me gustaría, de hecho, una revancha entre ambas, pero preferiría que fueran Kickboxing. Antes que en... o, que en MMA. Porque Handlei ha evolucionado ya mucho con el paso de los años, y quizás sería gran favorita, a, de hecho la número uno de Atomweight a nivel mundial, pero pienso que sería gran favorita a derrotar a... Entonces no tiene mucho sentido quizás esa pelea así desde el punto de vista de lo que es la disciplina. En los rankings creo que tampoco, pero sí que es verdad que eh, Handley ahora mismo no tiene rival porque venció a Ayaka, con lo cual mmm, otro enfrentamiento contra Ayaka podría ser interesante, pero la división prácticamente entre comillas, la poca división que pueda tener Rising en Atomway, se la ha limpiado o por lo menos no hay retadoras ahora mismo relevantes. Entonces no sería extraño ver un combate entre Handelley y Rena simplemente por el hecho de la revancha de aquel combate que tuvieron en, en Shunboxing y ver cómo han progresado ambas. ¿Sería un buen combate? Sí. ¿Crees que puede ganar Rena? Me puede tocar la lotería mañana, también, es lo que te quiero decir. Pero en MMA creo que Handelay tiene más las de ganar que, que Rena. Es un poquito quizá hay un detalle importante que el tamaño no es el mismo es un poquito más chiquitita que, que Rena y por ahí quizá Rena podría escaparse pero desde luego en suelo a pesar de que mira que ha estado entrenando Rena allí en el en el AVEAN y con Ayaka Hamasaki eh, evoluciona pero no evoluciona tanto como para lo mejor derrotar a alguien que sí que sabe cómo controlar la pelea dormirla y que aunque su estilo principal es kickboxing eh, también sabe manejarse bastante bien en el suelo entonces yo no pondría a Rena como favorita, yo daría como favorita a Handlerley, lo que, nuevamente repito, no significa que Rena no pudiese, que no tuviese opciones de ganar ese enfrentamiento. Y con esto es... Esta era la última de las preguntas que teníamos esta semana, de los comentarios, y ha sido bastante largo. De hecho, yo te he dicho al principio 15, 20, o sea, 20, 25 minutos antes de... Sopesar sí. esta mañana lo del tema de la entrevista y vamos por una hora y veinticinco, que esto hay que editarlo ahora.
1: Una hora y veinticinco
0: en Más o menos, si sí, una hora y veinte, una hora así, habrá que quitar algo a lo mejor de conversación, pero vaya, más o menos ha salido eso. ¿Y qué es lo próximo que tenemos? Pues, entre semanas, la previa de Buffet 249. Y la semana que viene ya, UFC 249. Si sí, todo va bien <ríe> y se celebra. Si sí, todo, bien. Bien.
1: si sí, todo, bien, sí,
0: sí. Sí, porque hablar de que todo vaya bien me viene en la imagen ahora del muñeco de Little Monte diciendo nada va a salir bien, ¿no? Con, sí, con, tío. con el cartelito en el pecho.
1: Joder, sí, 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 sí. Lo pongo siempre. ¿eh? Me hice un, un stick de eso, tío. Y lo pongo cada vez que algo sale mal, lo pongo a él, tío. Pongo nada va a salir bien.
0: Joder, nada va a salir bien, tío. Eh, entonces, eso es lo que tenemos por delante. Y bueno, recordaros que nuestros patrocinadores también, Dragon, con la comunidad Dragons, Protege Tus Piños y eh, también eh, la escuela, bueno, te dejo a ti que lo digas mejor.
1: Hombre, la, la, la gran escuela, eh, ya, ayer estuve hablando con, con Quique y tenemos ya, ya estamos afilando los cuchillos, ¿eh? ya estamos preparando, calentando motores a despensa de que pasemos las fases estas que tenemos que pasar, para empezar los entrenamientos empezaremos con entrenamientos individuales y IAM y MMA Zaragoza ya está predispuesto a, a, a dar guerra, a luchar, a darlo todo con que muchísimas ganas ya de, de, de respirar reflex de, porque estaremos doloridos los primeros días y de ir a full, de ir a full a nuestra escuela a, a nuestra familia, a IAM a M&A Zaragoza en calle Valeri, Bade, Badelio, Valerio es que no me acuerdo tío, el nombre de la calle más fácil en Parque Venecia, en Zaragoza que es que nos tenéis ahí que tienes a, a Camilo para, para lo que necesites que tú llamas por teléfono y Camilo te lo coge que no está allí pero da igual él te, él te va a contestar al teléfono Quique, que lo tenemos frito, 24 horas al día haciendo tutoriales. Además, si os metéis dentro de la página web de Eian, que es Eian Escuela Internacional de Artes Marciales Mixtas eh, com salen tutoriales de Quique, de cómo afrontar psicológicamente el miedo y alguno que otro más. Además de clases de, de yoga y estiramientos y, y alguna otra movida que os va a encantar, os va a encantar para ir calentando motores para empezar a entrenar en breve que ya sabéis, Eian y MMA Zaragoza
0: vamos a por todas señores también darle las gracias a Dani Romero de Space Boxing y con eso es con lo que vamos a terminar el programa el programa denso el... yo sé que a la gente no le gusta que se hable de, de temas políticos y tal pero como era una figura de MMA eh, a nivel nacional queríamos traer Aquí, y nos lo hemos pensado y hemos dicho, pues bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Ya que esto ha surgido y la verdad es que está generando bastantes comentarios. Y, y queríamos traerla. Eh, un programa que a lo mejor quizás haya aburrido a gente Ya digo que esta semana nos vamos a ver opiniones de todo el, mu de todo, de todo el mundo diciendo Ah, es que soy uno facha, ah, es que soy comunista o algo <risa> así y Bueno, aquí cada uno pensaba que os de la gana y, sí. y fuera Pero eso siempre es desde el respeto, siempre de, desde el respeto a todo el mundo Y nada, simplemente pues lo que os he dicho antes que sepáis que a lo largo de esta semana pues, habrá esa previa de UFC 249 para los suscriptores de, de Patreon y de Evox a los que les damos las gracias por estar ahí y luego ya volveremos con el programa gratuito del domingo con el análisis de UFC 249 si finalmente se celebra y lo único que no sé es si tú estarás aquí, Manu pues no lo sé ni yo ojalá,
1: ojalá y pueda ojalá y pueda y el trabajo me lo permita
0: lo que sea, harto las gracias por haber estado hoy
1: no, un placer como siempre
0: Y a vosotros Nos vemos dentro de unos días Aquí con mucho más MMDicto Vamos